0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст «Давай, ходи!» Это подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие разнообразные, замечательные, интересные настольные игры существуют, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. Вот последние несколько эпизодов у нас посвящены такому замечательному событию в жизни Ограниченного круга настольщиков Это Настоль кэмп Такой настольный слет, который проходил Этим летом в Пашихонье. вот Два эпизода у нас уже позади Ему посвященных И этот завершающий, третий, финальный Мы продолжаем разговаривать С посетителями кэмпа Об их ощущениях, от их впечатлениях О том, чем они занимались И во что они играли вот Об этом сегодня И будет весь наш эпизод А мы снова на кэмпе, и с нами Паша Медведев, который может быть знакомым слушателем нашего подкаста по спецэпизоду, посвященному Кейфорджу. Паш,
1: привет. Приветствую.
0: Всем задаю один и тот же вопрос. Какой раз ты на кемпе?
1: Ой, для меня это третий раз. Мне кажется, мы в предыдущем подкасте, посвященному кэмпу, мы это обсуждали, что для меня это достаточно новое явление. Но вот третий раз повторюсь, и, и я приеду четвертый, десятый, потому что это совершенно потрясающие ощущения, совершенно потрясающая компания, люди, которые объединены идеей. Либо объединены идеей приготовить шашлык, попить кофе, поиграть в какие-то безумные игры, поплавать, попрыгать на батуте, но все это объединяет, и ради этого стоит выбираться из, там, из Москвы, из Петербурга, собираться со всех городов России, чтобы вот здесь на неделю зависнуть в пошехоне. И что ж ты сам делал из этого? Ну, на самом деле у меня никакого плана не было, mm. из, ну, кроме ключа, наверное, да. Я специально привез дисплей ключа, то бишь это коробка из нескольких который включает себе несколько неоткрытых колод. Соответственно, мы с ребятами как-то в один из дней собрались, Открыли колоды совершенно случайным образом и провели такой небольшой турнир. То ли 6, то ли 18 человек. Это новый сет Dark Tidings, локализован миром хобби и в августе уже поступит на прилавд. Специально перед записью я решил окинуть одним взглядом назад, во что же я еще играл. Получился не такой большой список, то есть я поиграл в Unmatched. Мы играли дуэль на 2 на 2 Я поиграл в новую дюну, которая евро Мы поиграли в маленькую японскую коробочку Про то, как вы фотографируете Ну там стандартный декодер Стандартный гитлер Пати гейм этого э, Настолько м по тип-топ мы поиграли э, Ось поиграл отверле. Ну и так по мелочи Ну где-то игр 12-15 у меня собралось Там вот вижу коробку дайстан Мы как раз в ночи играли в него Из того, что прям понравилось то, наверное, отметил бы именно «Unmatched», прям это моя игра. Я люблю такие игры. То есть здесь скирмиш с колодами. У каждого персонажа своя колода, свой уникальный стиль. Мне такое нравится. Все остальное, ну, я бы сказал, что были ожидания повыше. А на практике оказалось съедобно, но не, нет никаких восторгов. То есть Дюна меня вообще ничем не удивило. Мы уже на те серии с Кседихом уже обсудили, там, сцепились на эту тему. Он сказал, что это совершенно гениальная игра. Для меня это, ну, как бы евро и евро... Корни прям видны. Есть, конечно, новизна. Есть игровой процесс. Это хорошо сбитый середняк для меня. Кто-то находит больше. Ось, которая «Ос», «Обед». Клятва отверлеет, прям такой верле, где много сущностей, а сам игровой процесс достаточно а, сложный. Ну, несложный, наоборот, даже сам игровой процесс, он а, понятный, если ты вникаешь в него, то там нет ничего такого. Единственное, всякое перетягивание каната к концу партии и прочее, прочее, прочее. Вот, отметил бы, как раз, вот этих японцев, фотографы. У французов они, по-моему, там как-то по-другому называются. А, типичная японская игра с интересными правилами на основе бананзы играется быстро играется динамично занимает единственное многое места но я люблю такие игры ну вот наверное вот прям вот в качестве вот прям а, снятия эмоций то наверное все.
0: В вечерних развлечениях таких каких-нибудь участвовал, вот эти квизы там и так далее?
1: Ну, слушай, это святое. Конечно же, квизы всякие там. На ЧГК, кстати, не попал, к сожалению. А квизы мы играли, музыкальные квизы вчера Юшин проводил. Мы выиграли. Ты стоически сопротивлялся. Участвовал в остальных квизах. Плюс декодер, тип-топ. Mm. Декодер я вообще очень люблю, потому что вот если эта интересная компания сидит здесь и напротив тебя, то это всегда... Очень интересные подсказки, очень интересные обсуждения. И для меня это прям лучшая игра вот для знакомой компании, если вам нужно занять чем-то вечер. Тип-топ — это вот для казуальной компании. Вдруг все собрались и ты начинаешь раздавать эти карточки вот от 1 до 10 и на самом деле ты лучше узнаешь людей потому что за вот несколько те партии, которые мы играли в Тип Топ здесь, ты снимаешь совершенно потрясающую информацию то есть как человек для себя конструирует какую-то какую свою жизнь какие-то аспекты своей жизни что для них хорошо, что для них плохо вот это все и ты такой, о боже мой надо же, я даже не думал вот это очень круто. Кто все эти люди, да, кто сидят со мной да, за столом? Да, и что да. творится у них в голове? в голове, господи, это просто безумные люди бежать без оглядки. Именно так, да.
0: Слушай, а вот про а, клятву, и вот как ты говоришь, там все заканчивается перетягиванием каната, вот Скажи твое мнение, вот в играх это тебе больше нравится или больше не нравится? Когда концовка, она вот такая вот,
1: когда то туда, то сюда, чуть-чуть в эту сторону, чуть-чуть в ту. Ты знаешь, мне, мне, наверное, это не нравится. Я люблю более лаконичные и более понятные эндшпили. То есть ось, с одной стороны, она да, она предлагает интересный геймплей, у тебя все равно есть асимметрия, у тебя есть некий канцлер, который выигрывает достаточно просто, и есть конкуренты, которые должны приложить усилия, чтобы сместить его с трона. Но по сути своей мы видим трек экшен поинтов который многим известен по хаосу в старом свете. Может быть, это не очень корректное сравнение, но хаос в старом свете интереснее тем, что каждая фракция там абсолютно уникальна. Может быть там нет баланса, может быть вам не нравится сам этот процесс вот эти dude on the map, да, но они действительно очень асимметричны, они очень не похожи и они очень соответствуют бэку. А в Клятве мы имеем интересный мир, там потрясающее оформление, но по сути своей у нас Кроме канцлера, это одинаковые какие-то ноунеймы, no которые пытаются захватить власть. И концовка, она типичная для паксов, когда у тебя масса различных условий. То есть у тебя здесь что-то должно там выйти три глазика. Здесь у тебя должно быть там Две каких-то штучки, дрючки Вот это вот наслоение сущностей Мы вот когда играли Первую партию, естественно меня сейчас закидают Тухлыми яблоками, мы сыграли только одну партию Но у нас все как бы Претендовали на победу и ты фактически Занимаешься кингмейкингом Ты понимаешь, что ты вот сейчас Вдруг, не, если не берешь То ты делаешь кого-то из остальных участников Победителями. Нормально ли это? Не знаю, но это типичный верлей Кому-то это нравится Жаль, что ты не пришел
0: на ЧГК, потому что один вопрос был специально под тебя. Ну, останется до следующего года.
1: Хорошо, будем ждать, потому что я обязательно приеду.
0: Спасибо тебе, Паш, большое. Обязательно, надеюсь, увидеться. Всего доброго, до свидания. А мы снова на кемпе, и на этот раз с нами, с нами Рома Шамолин, руководитель, организатор, создатель идейный вдохновитель. Лавки игр, компании, которая локализует игры, продает их. Даже сам Рома в них играет, о чем подтверждаю, вот собственными глазами видел, как раскладывали Ксию. Ром, привет!
2: Привет всем! Ну, я не создатель Лавки игр. Лавка игр, не знаю, с 2000, фиг знает, какого года.
0: Да никто И... ее не знал, пока ты в нее не пришел, поэтому ты с нуля ее считаешь. Mm -hmm. Это как, как, а этот Джобс переизобрел телефон с айфоном, а ты
2: переизобрел лавку игр. Здесь, наверное, уместно такая шарканье ножком. Да прекратите, да прекратите. <свят> 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 ну ладно, окей, давайте, погнали. Что там у нас по кемпу? В который раз ты на кемпе, Юшин, в какой раз я на кемпе? В раз 30. третий, наверное. Ну, в третий где-то, да.
0: Зачем сюда приехал?
2: Так, ну если банальные вещи, типа кемп это люди, да, как тут все принято говорить. А, мне нравится играть настольные игры, мне нравится природа, мне нравится общение с людьми. И, в принципе, настольные кэмпы дают все вот это вот вместе Тем более, где еще можно, допустим, сыграть в Ксию до 20 максимальных очков То есть я не могу представить себе такую ситуацию, например, в домашних условиях. Это сколько по времени? А, да нет, ну, в рамках там крупных игр я не сказать, что, ну, сколько мы играли, надо, с утра и часов, там, с перерыва на обед до четырех, но ну, просто вот там дома собраться, там, найти трех желающих, там, или сколько там, трое мы играли, ну, сложновато. А на кемпе все заряжены, все готовы, здесь в чофт. Чё в только тут не играли Иногда страшно посмотреть просто
0: Почему тебя ни разу не видели с коробкой рыцаря-мага?
2: Потому что я ее, естественно, привез И партия Ну, просто она так получилась, что она в домике чужом осталась И мы завтра с утра будем в нее
0: играть Я думал, ты сейчас скажешь Потому что я ее прячу, чтобы никто не позарился на мою прелесть
2: Да нет, нет, просто так получилось, что я там заехал Тут один из коттеджей, кому-то оставил, где что-то забыл вытащить Вот, поэтому, в общем, она коробка есть и будем завтра в нее играть
0: Расскажи, какие игры ты, может быть, для себя открыл в этом году? Вот что-то новое, неожиданное такое
2: Да, да, Кэм, каждый раз Кэм что-то такое вот показывает, да, из нового Ну могу, наверное, общее мнение подтвердить, что, наверное, игра Кэмпа это Знаете, каждый год есть игра Кэмпа какая-то, да? Вот. Значит, Миша Лойка подсказывает, что это Тартуга Ну, естественно, с ней согласен Но давайте немножко Из новых
0: Тартуга — это вне категории просто да, игра
2: Вне категории, нет, имеется в виду, что какая-то Игра Кэмпа — это значит, какая-то новая для всех игра Которую раньше не знали, и она выстрелила Вот так Когда-то это был декодер, да Когда не знали, привезли, все начали в нее играть Сейчас, соответственно, тип-топ я бы назвал То есть, это вот стиль жизни сдал ее Это, знаете, это переделанная ну, в общем, изданная по мотивам длины волны, вот, соответственно, на картах. Ну, в общем, смысл такой, что тип-топ. В принципе, по общему мнению, кому она не понравилась, можно утопить вот здесь в реке, наверное, вот кто не доедет, значит. Ну, ладно, если серьезно, отличный патигейм, всем очень понравился, веселый, задорный, естественно, нужна соответствующая компания. То есть, если компания будет, ну, какая-то скажем Волну не поймает, то тип-топ, конечно, не зайдет вот. Если компания единомышленников, друзей, веселых, задорных То зайдет на ура Вторая игра, которая мне понравилась из патигеймов Это буква джем, изданный Гагой а, Соответственно, такой, знаете, ханаби на картах Он такой, ну, менее смешной, более вдумчивый Но мне понравился То есть по приезду я себя лично домой Эти обе коробки приобрету вот, это из потишников. Из серьезных игр... Немножко странно хвалить сам себе, свои же игры, которые задаешь, но с каждой партией мне вот Дюна Империя все больше и больше нравится То есть вот уже здесь наиграл, то есть это вот каждый раз новая стратегия, очень нравится Но э, нельзя назвать ее игрой Кэмп, что я в нее играл не раз и как бы, ну, типа не новинка, да, уже можно сказать Вот, э, что еще играли? Ну, из... Э, есть, конечно, немножко отрицательный опыт, но это все уже субъективная тема вот, ну, в целом, все идет хорошо. Да, вот неплохая игрушечка про самураев, то, что не до этого говорил. Ну, не супер-шедевр, но ну, ничего так. Сойдет на раз-два.
0: Ну, и пользуясь случаем открой нам какую-нибудь завесу тайны вот на... Чем работает лавка игр сейчас, может быть? Чем порадует? Что там должно выстрелить в ближайшее время?
2: А, ну, это два вопроса в одном, на самом деле. Значит, я думаю, ты... Ну, если их разбить, что там, какие ближайшие проекты что мы еще подписали? Не, на самом деле так, скажу, по, ну, не то, что по секрету, мы сейчас подписали очень имбовые проекты прям вообще. Честно говоря, вот сейчас закончим кое-какие документальные темы, и можно сказать, что все мои хотелки осуществились. Как бы все дальше, сейчас если вот все закончится хорошо э, с документами и прочее, то уже все остальные новые проекты будут, ну, там, условно говоря, подписали, отлично, здорово. То есть, ну, бывают такие проекты, за которыми, там, скажем так, возбуждаешься сильно, да. Mm -hmm. Вот. И, ну, пока я вот дальше этого не скажу, потому что как только все закончим, будет, естественно, такие громкие анонсы, причем блин, интересная идея с анонсами будет. То есть даже анонсы мы сделаем, интересно, не просто так, типа, в группе напишем, все, там, какой-какой будет а, ноу-хау, да, маленькая. Вот, а из ближайших проектов, ну, что у нас, сейчас идет шарлатаны, а следующая, Конвас пойдет, вот эта красивая игра, к сожалению, ее не привезли, надо было, конечно, как-то коробку организовать, но вот, что-то это... Конвас, Арис, покорение вот, Марса вот, Которая смесь с Roll the Galaxy Вот, а третий, надо подумать Что там запускать, что там поближе В общем, работа О. кипит
0: Спасибо тебе большое, Ром Пожми руку прямо в диктофон а
2: -а -а, как это сказать Дай пятюню Спасибо
0: А мы вот, ну, снова практически на кемпе, потому что мысленно туда возвращаемся. И с нами Олег Милешин, автор блога «Марафон настольных игр». Олег, привет.
3: Всем привет.
0: Ну что, вот расскажи в двух словах, как тебе этот кемп? Ты же вот не первый раз теперь уже, типа, вот чем отличается от предыдущих? Чем он запомнился лично тебе?
3: Ну да, для меня этот кемп уже третий. Uh, первые кемпы я ехал сюда играть А сейчас здесь как-то именно едешь встретиться с людьми uh, Поиграть на втором плане Тем более погода такая Весь кэмп uh, просто с утра начинался с того, что ты идешь на пляж Идешь купаться Так что да uh, Этот кэмп для меня отличился тем, что я почти не играл ни во что серьезное ну, или, по крайней мере, очень долго. Самое долгое было «Забытые моря», которые мы прошли весь сценарий где-то часа за 4. Вот это самая долгая игра, которая у меня была за весь кэмп. Вот. Все остальное время мы играли в абстракты, детективы и относительно легкие евро. Это, наверное, самый легкий кэмп, который у меня
0: был. Слушай, ну ты по потихоньку постигаешь вот этот кемповский дзен, когда типа сложные игры, они, может быть, и не особо нужны, особенно если тебя еще и правила прям там заставляют изучать. Но вот говоришь, что ехал не играть, но играл. А вот был ли какой-нибудь вот один, чтобы целый день ты вообще ни во что не играл? Нет, не было такого дня. А, а самый вот такой, ну, минимально игровой день?
3: Ну, самый первый. Мы когда приехали... Э Первым, Ладно, что?
0: это не считается. Не, не, потому но что... мы
3: приехали рано, да? Мы приехали во сколько? В 11. Мы приехали, бросили сумки, и что сделали? Поехали, вот и пошли на пляж. <laughs> потому что, ну, во-первых, с долгой дороги приехали. Мы этот... Нам, как и тебе, дорогу из Самары приходится разбивать. вот В этом году мы специально разбили ее на подольше и проехали через Рязань. Через Рыбинск, посмотрели эти города, но если в общей сумме сложить, то мы были в дороге где-то 20 с копейками часов, ну, разбитых на несколько дней, поэтому, э -э, приехав, нам было не совсем до игр. Как часто вы в палатке ночевали, в дороге? Ну, один раз мы в Рязани поспали в палатке. В Рыбинск мы уже приехали такие, ну как бы завтра на кемп, поэтому надо снять апартаменты, отмыться, побриться, отмыться. а в Рязани мы решили остановиться именно в лесу. Вот это да, неожиданно. И как ночуется в лесу? Комары. На самом деле забавная ситуация. Мы проезжали, подъезжали к Рязани. Я смотрю на дорогу в навигаторе, вижу там а, какая-то усадьба фон Дервиза. Ну, просто о, интересный значок на карте. А мы вроде как ну, относительно мимо проезжаем. Думаю, давай сделаем небольшой крюк, а, заедем туда, посмотрим. Собственно, заехали, там а, усадьба действительно какого-то 19 века, очень красивая. Сейчас на ее базе какой-то санаторий детский, это все на берегу реки Кирица, вот. там пляж, мы сразу же пошли и покупались там тоже, вот. отъезжаем оттуда, начинаем искать, а где бы встать возле Рязани, и все а, источники в интернете говорят, лучше всего а, вставать как раз в, около этой усадьбы, потому что, ну, красивее места нет. Вот, но мы его уже проехали, поэтому решили выбрать какой-то а, лес возле Рязани, который был по дороге. А, свежо, но комары. Ну, это подготовка к шершням, которые встречались там на пляже, может О, быть. да, 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 да. шершни. Uh, на самом деле, после комаров они не столько неудобства доставляли. Относительно обратную дорогу мы уже решили без палаток одним днем проехать. Повторили ну, ты, твой, ты, ты же повторили первый, твой... Ты, подвиг. Ты же первый раз так долго за рулем. Нормально? Последние два часа ехать очень сложно. Они действительно лишние. Мы выехали мы выехали поздно с расчетом на то, что мне как бы ночью обычно ехать легко. Вот. Но последние два часа мы ехали, получается, мы приехали в 6 утра. Вот. А там уже рассвет. Это, ну, это уже не ночь. Сложно, да? <laughs> это уже Но не ночь стало сложно. в
0: следующем году готов повторить такой заезд?
3: надо смотреть на состояние автомобиля. Да, вот в прошлом году меня автомобиль подвел, я бы, может, и в прошлом году попробовал. Ладно. Из того, во что играл на кэмпе, какой был самый сложный детектив? <связывая> Слушай, ну, самый сложный детектив, от которого мы провалили. <связывая> во все почти детективы мы играли, опять-таки, с тобой в компании. Вот. И это был первый сценарий в «Детектив Чевич» из первого сезона. То есть, не из базового, из отдельного В котором всего три сценария Но он был не то чтобы сложный Он был для нас нелогичным Относительно самых понравившихся То наверное Очень отличился Пожар в Адлерштайне Который Дарит, ну, дарит Новый опыт в отличие от остальных ты в, в остальных детективах Ну вот это вот мы видели э, здесь Вот это мы видели там Здесь же на тебя кидают кучу документов, и держи, попытайся ответить. На что ответить, ты пока тоже не понимаешь. Ну, но в целом забавно, очень
0: интересный опыт. Какая самая веселая была игра?
3: Самая веселая игра? Самая веселая игра у нас, это был Тип-Топ. Мы его выцепили э -э, у ребят, половину колоды. В Тип-Топ я, наверное, вечера четыре, ну, точнее, не вечера четыре, а захода четыре делал в разных, относительно разных компаниях на этом кемпе. В каких-то он заходил чуть более смешно, чуть, в каких-то чуть менее, но тем не менее. Я приехал первым делом, что я сделал после того, как поспал, это залез в озон и заказал себе коробку. Понравился ли тебе музыкальный квиз? Музыкальный квиз – это, на самом деле, единственный квиз, который я посетил в этот, э, на этом кемпе. То есть обычно... но ну, в прошлые э, разы я ходил на квизы, а Оля, жена, не ходила на них вообще, играла во что-то. В этот раз у меня получилось так, что мы вот вечером брали и собирались на что-то ну, просто настольное поиграть. И вот именно в вечер музыкального квиза оказался свободным мы пошли на него и жене даже понравился на самом деле он был очень таким я не знал не знаю 90 процентов этих песен ничего страшного я не знал мне кажется 99 процентов
0: этих песен
3: причем я даже взял какой-то там вопрос который не взяла
0: остальная команда слушай ну вот такой еще Неожиданный это с подвохом вопрос, вот там же в шатре лежала гора коробок все время, угу. вот если бы у тебя была опция там забрать из них себе любые три, ну и никто бы тебе плохого слова не сказал, вот что бы ты оттуда увез. Слушай, ну вот на
3: самом деле после каждого кемпа я приезжаю и покупаю что-то, что мне понравилось на кемпе, вот с прошлого кемпа я реально увез я купил у Ивана Лашина игру прямо на кемпе и прямо ее и увез.
0: А Иван знает об этом.
3: Но я же у него ее купил. <laughs> а, да, ну, в общем, с прошлого кемпа у меня в коллекции а появились... Какую игру хоть? А, купер Айланд я у него купил, mm -hmm. а уже позже я купил юк Airways. А, с этого кемпа, вот реально, тип-топ. А, Абстракт-чакра. А, ну и э, Factory Funner, который мне нравится, <laughs> и его нигде не купишь на барахолках. Наверное, эти бы три.
0: Ну и вот самое, может быть, что тебе больше всего запомнилось с этого кемпа, такое самое яркое впечатление? Ох, ярких впечатлений на самом деле было
3: много, но они какие-то не особо настольные и связаны с батутом посреди реки, вот а, серьезно. А в
0: блокнотики ты играл?
3: В блокнотики я, я играл параллельно за соседним столом в тип-топ, я слышал, как вы играли в эти самые блокнотики, на самом деле они мне самому не очень нравятся, поэтому я посмотрел, поулыбался, пошел дальше. Нет. Ну и,
0: наверное, последний э, такой риторический вопрос. вот Поедешь в следующем году? Да, мы
3: уже с ребятами в чате начали заказывать друг у друга игры, которые надо взять на следующий кэмп. То есть я у Паши с Наги попросил взять с собой э, Glory to Room, а у меня ребята попросили э, другую игру Bring Out Your Dead. В общем, мы уже начали планировать. Мы уже... А
0: если будет двухнедельный, вот готов прям на две недели?
3: Эм, тут вопрос не в моей готовности. Я работаю в таком режиме, что я действительно могу посвятить даже две недели кэмпу. А тут уже будет зависеть от жены и от детей. Потому что мы-то едем туда с детьми, точнее, пытаемся с одним, но надо дожить до следующего года, посмотреть, вдруг
0: уже захочется с двумя ехать. Надеюсь, что нет. Ну, понятно. Время покажет. Олег, спасибо большое за интервью. Вот Кэм был классный. Все было здорово. Вот, если уже начали готовиться к следующему, значит, и следующий будет такой же клевый.
3: Да, я на это... Я в этом уверен. Спасибо.
0: Тебе спасибо. Всем пока. Мы снова находимся на кемпе, и с нами сейчас Михаил Акулов, руководитель крупнейшего российского издательства «Хобби Ворлд», «Миролл Хобби», которому как раз вот буквально чуть ли не на днях исполнилось 20 лет. Издательство, а не Михаилу, если что. Миш, ну вот огромный тебе привет и сразу поздравляю Спасибо. с юбилеем.
4: Спасибо большое.
0: 20 лет, конечно, большая дата, и... Я обязательно чуть позже спрошу вот про то, как к этому готовились и отмечали, но хотелось бы начать. Вот. Чего-нибудь вот есть у тебя в памяти какое-нибудь событие из тех времен, когда это все только начиналось? Может быть, как вы там, верстали первую какую-нибудь свою коробку, или как регистрировали первое юрлицо, или какой-нибудь первый офис, где находился и как выглядел? Вот. Что-нибудь из истоков прям таких.
4: Из истоков, это как бы я всем говорю, но почему-то никто не помнит. Я же присоединился чуть позже к компании. Основал компанию и придумал мой друг и партнер Илья Карпинский. Начали они с выпуска журнала Эрли Мансера». Первым наемным сотрудником у Ильи был Николай Пегасов. Вот. Потом был открыт клуб «Лабиринт». Клуб «Лабиринт» представлял собой как бы две части. Издательскую часть и, собственно, клуб, который, можно сказать, наверное, был первым антикафе. В России Вот я присоединился как раз к антикафе К той части, даже не к издательской части А вот к части антикафе Мы его успешно развивали Так успешно раз развивали Что клубная часть разорилась И мы ее закрыли В году в 2004
0: Вот все звучит так, как будто не смог сразу стать руководителем клуба
4: и решил, что надо с этим что-то делать. Ну, просто никогда не надо бояться того, что что-то с первого раза не получилось, оно рано или поздно все получится, любой опыт. Сейчас современный мир, он достаточно все-таки безопасный. Это не средневековье, где вы пошли там в поход и не вернулись, чтобы заработать немножко деньжат. Здесь можно вернуться. Вот. И... Потом я там стал дальше продолжать заниматься тем, что занимался юриспруденцией, финансами. А Илья продолжал развивать издательскую часть. Поэтому про первую верстку я даже не расскажу, потому что ее делал, наверное, Коля. Вот, и там с ребятами, Володя Кочуров, по-моему, был первым дизайнером верстальщиков. Вот, а я, кажется, к этой части имел отношение только то, что там вместе выпивали часто, и потому что у Ли была еще клубная часть, и мы там были партнерами по этому делу. А Я присоединился к команде, наверное, в году 2006, когда Илья меня вот прям пригласил возглавить это направление, а самому было интересно себя попробовать в компьютерных играх, которыми он сейчас и занимается. А так, да, там было много всяких смешных тем. У нас все крутилось вокруг Бауманска, потому что один из первых офисов был на Бауманске в 2006 году. Но там, к сожалению, там тоже мы должны были развивать клубную тему. И неизвестно, как бы оно пошло бы, если бы там в том адрес на Бауманске, где мы были, там просто затянул арендодатель с выводом на улицу. Там был вход только со двора. Мы по лабиринту очень плотно столкнулись с тем, что... У нас нельзя было... Ну, во дворе всегда есть большие проблемы с жильцами. И мы хотели выехать на улицу. А выехать на улицу очень долго согласовывался. Так долго согласовывался, а за аренду мы платили. Там пониженную часть платили. но выручки не было. У нас деньги практически кончились. Вот. Поэтому мы там съехали на квартиру. И, наверное, года полтора сидели на Вавилово на квартире. Что тоже было хорошо. Потому что... А, Как-то... Мы, можно сказать, работали круглосуточно. То есть как работали... Мы работали, а потом садились играть настольные игры. И оставались там и ночевать <laughs> под час. Вот, это было достаточно весело, достаточно
0: интересно. Ну, Зато с утра проснулись и сразу на работе. И можно было доиграть, да?
4: То, что большое, то, что не доиграли. Вот И гигантский толчок нам дал, наверное, 2008 год. Там смешного, когда нас поставили, там, текущий инвестор, в тот момент в очень затруднительное положение. Вот, это нас мобилизовало и. пам-пам-пам-пам! То есть, ну, компания первый, не знаю, там сколько считай, наверное, 7-8 лет развивалась так. Ну, вот слушай, и я,
0: очень... я тебе открою небольшой секрет: вот на всякий случай вдруг ты не слушаешь наш подкаст. У нас последний выпуск как раз был посвящен юбилею мира хобби. Мы там говорили, что вот у мы же ничего не знаем, что там изнутри происходит. И вот так вот, когда ты смотришь со стороны, у постороннего наблюдателя, типа, вот можно предположить, что в истории компании было, ну, типа, три периода. Вот первый это темные века, как раз вот примерно, да, вот. И да, что-то там выпускалось там по одной игре в год, непонятно где это делалось, печаталось и как распространялось. Потом были вот такие средние века, это примерно вот. Ну, восьмой год или когда вот в ФФГ пошли вот эти линейки все. И мы для себя прочертили окончание этого периода. Это примерно где-то четырнадцатый год, когда вот все это пошло вот вместо игрокон Киев. Нет-нет-нет,
4: смотри, как бы я бы ввел очень важный шаг в десятый год, когда мы объединились с миром фэнтези. Когда Smart, на тот момент называлась компания, объединилась с миром фэнтези, потому что э, две... Ну, как мы считали, средние игроки рынка, на самом деле две микроскопические компании объединились, а, смогли преодолеть свои какие-то разногласия и такие мелкие амбиции объединиться, и мы сильно ускорились, потому что у нас было очень сильное издательство, оставляясь по настольным играм. А, у ребят было очень хорошо развивался коллекционно качественные игры. И у нас был сбыт разный. То есть мы объединили систему сбыта, куда мы что сбывали, и это дал гигантский буст. До 2014 года мы до 2013-го где-то мы вот эти вот процессы налаживали объединение, они давали буст. вот да, в 2014 году мы перешли там в большую большинственную стадию.
0: Ну вот у нас следующий этап, мы его обозначили как когда вот поменялся сильно курс доллара, когда стал вопрос, что типа нужно игры, ну каким-то образом приземлить, вот локализовывать, делать свое производство.
4: всегда хотели делать свое производство. То есть я когда столкнулся мы что делали на технологии? Потому что у нас э, какое-то время э, акционером Смарта был технолог. Э, кто помнит?
0: Э, Фишки в первом издании колонизатора. В кораблике в сумерках империи.
4: Нет, когда он, в сумерках империях э, это как бы печатали на АСТ и собирало АСТ, а технолог был просто подрядчиком. А пластик он, он же делал. Он делал пластик, но был просто подрядчиком. Он э, стал нашим партнером в «Спарте». Мы ему очень благодарны с точки зрения опыта, а, потому что ну, как, человек занимался бизнесом еще во времена цеховиков в Советском Союзе. И вот с, с точки зрения совета, с точки зрения понимания отношения там, к людям, к партнерам и так далее, он дал очень много, поэтому я вот и Илья, мы ему очень благодарны. И потом, знаешь, как этот... Э, когда я столкнулся с тем, что мне предлагает, например, производство АСТ и другие типографии, ну, и я видел западные игры, как, как выходит, вот это вот все, все требовало создать свое производство. И первое производство я пытался еще создать до э, того, как был Мир Фэнтези, как мы объединились в Мир Фэнтези в десятом году, вот, э, уже в Климовске. Я открыл какой-то, ну, там небольшой цех, появился, и мы первые игры попытались там вырубать, чтобы карты были отдельные, а не на листах вот этих вот отрывных. Потому что какой-то период был, когда все, что могли предложить типографии, это они распечатывали листы, порубали их прессом, и потом сидели сборщицы, из этого пресса их вырывали руками. И карты, если кто-то помнит те годы, они были зацепами. То есть я не знаю, как шафрик был в этом году вот, ну технологически прямо другое было делать невозможно, и то это был прогресс потому что до этого мне говорили а зачем вам это, ну просто сложите вот листами туда карты, потребитель сам типа там
0: кому надо вырежет, да
4: я говорю, давай ножницы я уже не выдержал там большое начальство из АСТ тогда книжного издательства, я говорю давайте я вам ножницы дам, вы 168 карточек вырежете ножницами,
0: и потом расскажете все, что думаете об этом да
4: вот я был молодой, дерзкий
0: 168 карточек, это Манчкин, там. <свят> <по -моему, свят> <да>? Мне <свят> кажется, <свят> вот я смутно что-то помню Что самый первый, в нем, возможно, были Вот эти листы с листы коричневыми лежали, бортами да, лежали, И они. на картах, да, вот их вычпокиваешь И вот
4: <свят> 4 <свят> этих есть Понимаешь, если можно было самому вычпокивать Это уже был прогресс, значит мы, мы придумали, как их рубить на нигелях Их нужно было просто выдрать А изначально предлагали просто вырежу ножницами ну, что там? Пусть норница бережит. Вот. А потом был период, когда вот, да, мы сделали капринтов, делали очень много капринтов, потому что свои мощности не предполагали. Обнившись с миром фэнтези, мы тоже стали дальше развивать. У Мира фэнтези э, был подрядчик, который мог делать карты, который в Берсерф делался, да, и, и мы там пользовались этим. Плюс там делали свою сборку. Потом мы попытались... Сделать партнерство с Солнечным Городом. Да, и мы входили в часть Солнечного Города достаточно долго. Но, как бы, взгляды на качество и взгляды на развитие качества, как все получается, у нас не срослись. Вот, поэтому мы решили уже сделать полностью свое, чтобы самим отвечать за все огрехи. Если огрехи прилетают, за что мы понимаем, это мы накосячили. Они дам бесконечно тысячу партнеров, и мы можем это исправить а никогда тебя там бесконечно завтраками кормят. Что-то мы с тобой это ушли, мысль подрел, по-моему, от тем вопроса.
0: Нет, все хорошо. Там прям вот... Еще раз, вот к... к трем этапам. Вот ты подтверди или опровергни, ну, да? Вот...
4: Там даже четыре было этапа, потому что в 2013 году к нам пришла компания Wargaming, и... и у них там были определенные проблемы, с мерч очень активно развивали. И у них были проблемы вот, с материальным товаром. У них не было понятно, никаких проблем с цифрой, что они великолепно это делали. А с материальным товаром были проблемы. Там, они выпустили мерчендайз. Ну, так на тот момент там, не очень. Удачно выпустили, продать не могли. Вот. И они пришли к нам и проинвестировали. Нас сами предложили. Да, и мы там осуществили им э, вот эти вот мерчевые продажи. Долгое время мы поддерживали магазин мерча. Вот. Пока там как бы цели у них немножко поменялись И мы тоже не разошлись в разные стороны Вот, это был, да, тоже другой этап А что касается кризисов и курсов долларов То в этом плане нам никогда не везло Потому что в 2008 году Тоже там один из партнеров Потом вышел Который вот тоже проинвестировал Там определенный бум Но все это было так, он там старт проинвестировал А потом мы заказали много заказов Там Fantasy Flight Большой план продаж был а потом нам в августе месяц раз приходит, говорит, парни, денег нет, крутите как хотите. Это нам дало, безусловно, большой старт. И все завертелось. Маленькая компания, ты должен своему там партнеру 100 тысяч долларов по деньгам 2008 года. Это неприятно. Потому что ну как у тебя партнерские отношения, у тебя уже выстроены там за несколько лет хорошие человеческие отношения. Тут, у тебя денег нет. Ты подвел людей подвел партнеров, но мы там достаточно быстро все смогли отдать, потому что завертелись, <свят> вот. и наоборот наладить производство. А в 2014 году то же самое, мы получили инвестиции <свят> и успели их потратить там, на станок автоматически по производству карт, еще в аванс, тогда такой технологии не было, мы заказали, мы специально в ЮАР, чтобы посмотреть, как работает, подобности только посмотрели, но он был кастомный, нам нужно было, короче, нам делать его что-то два с половиной года, канадцы за дофига денег, вот, и мы как раз успели потратить все инвестиции практически до того, как курс полез вверх, то есть в этом плане, и тут же как это в настольных играх у тебя, э, тот год был очень смешным. у тебя сначала лез курс вверх, и ты не мог, по сути, твои вложения, там, они немножко обесценились, потому что ты не мог поднимать цены, потому что никто не стал покупать этот товар. Соответственно, в долларовом эквиваленте все, что ты заработал, резко падало вниз. Соответственно, ты э, лишался денежной массы, чтобы покупать товар, там, ну, там, комплектующий товар на английском языке, товар, произведенный за рубежом. А после Нового года, когда все как-то все-таки приспособились к этим дорогим ценам, мы смогли там что-то накопить и заказать тиражи, курс пошел вниз. И курс упал. И понятно, мы не могли опять потребителю говорить, ребята, вы извините, да, очень нужны денежки, давайте мы продадим игры вот по тому курсу. Ну, потому что, во-первых, нехорошо, а во-вторых, да, как бы, ну, люди стали заказывать игры на английском языке, да, конечно, на русском языке можно продавать дороже, чем на английском, это реально так, потому что многие люди, ну, так английский так совершенно себе не знают и сложные игры читать не будут, но это какой-то, знаешь, да, профанация, поэтому это, <с 94>, это, мы приспособились <с> к тому, что тут мы всегда влетаем, <с> понятно, что с нашими объемами тогда никакого там эти слова умно валютных курсов и прочее было невозможно даже на тоненьком все <свят> за хиджиром выручку что там хиджироваться вот ну как-то справились слушай
0: а сколько у такого суперстанка это срок службы лет на сколько 10 20 30 он может слушай, это да,
4: вот нам все время удалось купить мы выцепили в россии кошировку немецкую она, по-моему, я боюсь соврать, она, наверное, года 80-х, конца 80-х. Мы перекупили mm -hmm. в России, отремонтировали ее. Она, этот, ну, это там большая автоматическая шировка. Суперская прямо. Mm -hmm. mm
0: -hmm. то есть это не то, что там... А, Полувека, условно, можно да, брать. Да,
4: да, да. Я был на этот... Ну, у него прям он их не использует, но они в рабочем состоянии. Я был на фабрике Пятника. Это один из старейших, на самом деле, Пятник, один из старейших издателей Европы. Он сдавался, у него были вот там то, что сейчас, эти, забыл, компания, польская компания известная тоже, Трефл. Uh -huh. Вот один из заводов Трефлов когда-то принадлежал ему до революции. То есть они до революции пускали карты, там музей у него, маленький домашний, очень интересный. И у него стоят Тигеля, Они, знаешь, вот если ты видел эти старинные, э, как, как, швейные машинки, никогда не видел?
0: Ну, такие вот революционные да, да,
4: у ну, них на ножках вот на стратуле которые он они такие прям с вензелями и литые вот там вот эти вот боковинки литые с узорами как будто это произведение Да они до сих пор работают чем будет он старинный отличный тигель технологии по сути ничего не поменялось и тигеля в китае вообще в землю льют на самом деле ну ты знаешь как они делают форму под них земли делают, как раньше пушки царько царьков Вот так, что в Китай. Вот это да. Ну,
0: а расскажи еще, пожалуйста, вот тот год был необычным, вот начался этот ковид, а в этом году уже тоже все более-менее как-то приспособились. Ну, вот как приспособился Хобби world Что произошло с компанией в этих новых ковидных условиях?
4: Слушай, ну, как-то нового нет. Ковид мы пережили, Слава Богу, да, мы тогда затянули пояса, э, там кто-то сотрудника взял отпуска, мы сократили на, по-моему, на 30% на 2 месяца зарплаты всем, ну, пообещал, что если год будет хороший, и мы там нормально все сдадим, то все вернется на круги свои, и в декабре мы все отдали, потому что все было тут тьфу мы справились, вот, и... Знаешь, как бизнес, это не такое, что ты там приспособился, что ты все время к приспосабливаешься. Мы там в апреле к, к закрытию магазинов приспособились, а потом нам раз, и господин Собянин отрубил опт. То есть как бы раз, и вообще запретил оптовую деятельность. То есть как бы интернет-магазины работали, а поставлять в интернет-магазины мы товар не могли. Слава богу, у нас было как-то, у нас в Твери, где завод обособленное подразделение, мы, как, перевозили товар в тверь. Потому что перевозить можно было, это не продажа. А тверь
0: поставляла, а потом. Тве... А,
4: твери откружали. Ну, ты понимаешь, это же такая иногда комедия абсурдно. Оптимизация хода. Ну, дополнительно касты на транспорт, понятное дело, но. У нас в стране не то, что предприниматель, у нас каждый человек должен знать, как чего выжить, потому что иначе невозможно, ну, такие жизненные обстоятельства, сейчас все просто, ну не то, что этот, мне кажется, никто не привык, не свыкся, просто немножко подзабил на все.
0: Ну, а как насчет вот всяких, то, то, что сейчас надо там 50 или 60, сколько сейчас, чтобы все там с прививками ходили? Ну,
4: все 60% розничных магазинов обязательно, да, мы выполнили этот план. Розница вся привелась на 60%, потому что люди молодые, достаточно образованные, которые из продавцов и как бы во всякую чушь не верят верит факты. Если мы говорим о складских работниках, то там было сложнее. Мы даже премировали какое-то время, да, пока не вышел жесткий указ. Да, только что вышло, это про QR-коды. Вот. Мы премировали сотрудников, но, несмотря на то, что мы денег давали, никто не прививался, пока не вышло указание. Вот. И этот, и... Ну, как бы доброе слово и пистолет всегда работает лучше доброго слова.
0: Хотел это с ковидом уже закрыть тему, но про игрокон из первых уст еще. М Можешь печально покачать головой нет, нет, нет. на микрофон?
4: Сейчас там ковидный госпиталь в Сокольниках. Ну, они специально там построили эти временные корпуса, и они сейчас работают. Если прошлым летом еще была какая-то надежда, потому что он стоял в резерве и не использовался. Сейчас он используется в полный рост. Вот они работают, поэтому в этом году точно ничего не будет, они не успеют ничего не сделать, не провести. Ну никакого...
0: и это же не только у нас, вот ни Нюрнбергов всяких, ни Генконов, ни Эссенов. Эссен эсен будет. Будет,
4: будет, потому что население Германии прививается более активно, чем население России, которое не хочет прививаться. И поэтому Эссен там будет. Там, возможно, мы не знаем, как мы будем в нем участвовать, потому что влететь мы не можем, потому что Россия сейчас своим всплеском стала в красном списке и не пускают никак. То как-то без нашего участия пройдет, наверное. Но там много компаний не будут участвовать. Джинкон тоже будет, на самом деле, в Америке. Да. Я знаю, что многие там участвовать не будут, но наша команда как раз по Америке все влетают. Наша команда будет
0: ну и про Кэмп, Миш, ты вот вырвался не на всю неделю, а на три дня. Вот легко просто вот так вот взять и уехать.
4: Не, ну слушай, уехать нелегко, но если ты хочешь, ты берешь и уезжаешь. Ну как бы может по пути решить и этот, ну, это событие раз в год. Вот я там, ковиды, я обычно вижу еще всех на игроконе. Да, все, все стараются доехать. А... А с тем, кого не южный игрока, не хотелось бы увидеть хотя бы на кемпе. Поэтому для меня это мероприятие там не сколько поиграть в настольные игры, потому что настольные игры так меня кругом окружают. Сколько пообщаться с друзьями, вот, детей вывести на речку.
0: А как тебе не... Ты сколько уже вот лет, ну точно больше 20, вот сколько Мир Хобби, ты все играешь, как тебе не надоело еще?
4: Более того, я тут часто в Каркасу играю в последнее время. Это, на это в, в
0: подкасте нашем, который ты не слушаешь, мы называем этот эффект «ретроградная эволюция». Это когда я всем рассказывал, что типа я тут пошел на второй круг, я снова купил «Тикет Турайт», right", я снова купил банан за себе, потому что не знаю, где мои те коробки еще первые.
4: Нет, ну слушай, ну вот эти э, игры, которые колонизаторы... Мы э, помним, там, вот в прошлом году ковидка чуть-чуть отпустилась, стали собираться... Мы собрались играть в Твилайт, по-моему, или что-то длинное мы приехали, собрались играть. Приехали, по-моему, к Тимофею Бакареву, если у меня ничего не перепуталось. И мы весь вечер прорубились. в Мы решили для разминки сыграть в колонизаторы. Зацепились, чуть ли не до драки. И мы четыре раза подряд, понятно, что мы не в, во что длинное больше не вае, мы четыре раза подряд рубились в колонизаторы.
0: Вот я тебе тоже могу историю рассказать Тоже из нашего подкаста Перед Новым годом Там у меня был случай, когда ну, там, На день рождения предлагали Давай там какую-нибудь вот, там скинемся тебе Что-нибудь подарим Такое мощное, прям большую коробку там Например, там Немезиду Или какой-нибудь Глумхевен Я говорю, дайте я подумаю Вот я думал, думал и говорю, давайте это Не надо мне Немезиду Не надо мне Глумхевен Давайте мне колонизаторы юбилейные вот, ну, да. мы, правда, сыграли всего там 2-3 раза, но коробочка стоит, еще это, обязательно в нее повоюем.
4: Эти рад, сейчас Европы юбилейные приходят, я себе отложил коробочку сразу же, а то потом будешь бегать и не, 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 не найдешь, да. Слава богу, мне приносит всегда экземпляр, как бы, новинки, на то, что я сам ее посмотрел, то, что у нас там есть такой эффект, что... Я могу найти брак Во всем тираже, в трех коробках Они все у меня путают И потом все перебирают Лихорадочно Вот, еще весь тираж В поисках этого же брака и не находят Ну,
0: а на кемпе, тем не менее, за эти там несколько дней ты успел в чем нибудь сыграть или ты как Юшин, который.
4: Я как Юшин. <смех> я достиг дал. Ну я сейчас в колонизатор пойду с ним, наверное, поиграю. <смех> что он их специально чтобы со мной поиграть. <смех> Поэтому в колонизатор вы, наверное, поиграете. <смех> ну, это, это хороший вариант, хорошее достижение.
0: Ну, Миш, я даже вот не знаю, хочется это обнять, только тебя <смех> и, <смех> и, <смех> и, и горячо пожать тебе руку, потому что, ну вот столько лет. Я не знаю, как ты не выгорел. Вот у человека до сих пор это в глазах искры, глаза горят. Вот какое-то рыскание в поисках новых игр, и несмотря на возврат вот этот колонизатору. Кстати, тоже у нас, знаешь, есть такая присказка. Ну вот, типа современные настольные игры. Что такое это? Это колонизаторы Каркасоны Турайт». Кто у нас их издает? Вот тот и оно. Поэтому за это тебе тоже большое спасибо. У нас есть еще одна присказка, что МХ – это у нас локомотив индустрии, он ее толкает вперед, а ты у нас локомотив МХ фактически, ты такой первый вагончик.
4: ты наговорил комплимент. Я хотел что-то еще, по-моему, про праздник спросить, про подготовку чего-то, или я не так услышал.
0: А, про юбилей, да, расскажи, как вот... Куча же всяких акций, там постоянно вот идут посты, что там то у нас там квиз праздничный, то скидки, то там розыгрыш игр. Вот как, как вы к этому готовились к 20-летию?
4: Слушай, ну, готовились.
0: И, и, и 1 июля,
4: это вот все-таки от чего вы отсчитываете? Так, ладно, расскажу, сейчас у кого -то, маркетинг не убил. Значит, маркетинг полгода нам напоминал, что у нас 20 лет. Но мы как-то не заточены на юбилеи, вот, и там многочисленные празднества. Он говорит, ну там 20 лет. Он говорит, определитесь уже с датой. Когда мы отмечаем 20 лет, потому что там разные как, компании было множество, можно от разного а, толковать. То, ладно, а, уже когда совсем пригорело в мае месяце, когда маркетинг пришел, говорит, у меня нет времени на подготовку. Вообще ни на что нет времени, как определить уже наконец с датой. А, там подняли дату организации первых хобби игр, он был какой-то май. Но тут они в мае пришли. Понятно, что вообще уже никто ничего не успевал, да? И плюс почему-то мне дата в мае не нравилась. Я не, не 13, нет, не 13. Ну, короче, почему-то мне не нравилось в мае. Что это? -то. И Коля говорит: слушай, давай, как бы вот э, все-таки, когда никогда компанию основали, а когда был первый рабочий день, я так понимаю, это когда Коля пришел на работу. Говорит Первый рабочий день вот был тогда Такой, Ну ладно, хорошо, пусть будет тогда -то. и Это был 1 июля Вот как, так решили дату А так дальше там Марксин продумывал акции HR-отдел продумывал, как мы будем праздновать юбилей Потому что все-таки 20 лет Большая дата, хотелось собрать сотрудников Понятно, сейчас ковидные времена И типа там, ну, там можно было собираться до 500 человек у нас, наверное, Чек 300 был на мероприятии. Но мы все равно всем вызвали ПЦР. Все сдали ПЦР. Ну, как друг друга обезопасить? Вот, кто-то отсеялся по этому поводу из-за ПЦР. Не очень хорошо отпраздновали. Ну, да, прям всем, всем сотрудникам понравился 20-летие. А вы только действующих или, может, бывших еще призывали? Ну, кого-то из бывших призывали. Кого-то из бывших призывали. С кем вообще общаемся партнеров и так далее. И так далее. Многие из-за того, что ковид все-таки стерегаются, массовое мероприятие, все понятно, не все доехали, но было очень здорово. Даже салют был. Потом часть Москвы... Настольными говорил, играми? Нет, салют был настоящий. Что это? Что за праздник? Почему салют на Красной площади? Вообще, из какого мероприятия? Ну, не на Красной площади, рядом был, но красиво
0: но Ну, здорово. И спасибо тебе большое за такие обстоятельные ответы местами, может быть, даже неожиданные. Я надеюсь, когда-нибудь вот на 25, а может быть даже и на 30, вот затятый не беспокоишь, но у меня, надеюсь, что тоже все еще будут глаза гореть. И расскажешь что-нибудь еще.
4: Это настолько, это клевая тема, поэтому что тут не горит, то глазам, и это интересно, бизнес добавляет там плюс 20 к драйву. Особенно, когда там у нас... То кризис, то ковид, то еще какая-нибудь. Еще концоте. А как будто карточку события вытаскиваешь, И все время не то.
0: Ну все, спасибо тебе большое. Отлично получился выпуск. Спасибо тебе, а мы снова на кемпе, и с нами Алексей Юшин, один из идейных вдохновителей, создателей и кэмпа, и, мне кажется, вообще настольные движухи у нас
5: кэмп, в стране,
0: да? если не сказать в мире. Лёш, огромный тебе привет. Привет, Юр. Слушай, ну я у всех спрашиваю, какой раз ты на кемпе? В отношении тебя, наверное, неуместный вопрос, но тем не менее.
5: <свят> ну, кемп 18, я на кемпе 17 раз, то есть один новый год я пропустил, потому что жажда наживых преобладала, и я работал в новый год в своем магазине. Тогда 17 раз на кемпе.
0: Ну-ка, ну-ка, сразу отвлечемся Это был вот какой-то из последних новых годов или старых уже? Ну, а,
5: ну там где-то года три назад, кажется
0: А, ну, то есть потом ты все-таки сумел чуть-чуть это
5: А потом мы просто перестали, перестали делать зимние кемпы, да, чтобы мне не приходилось разрываться Жажда наживы
0: все-таки превозобладала Да,
5: да, жажда наживы, да, Да, так что вот, да, не пропускаю Не могу, не могу пропускать, не могу себе позволить пропускать
0: ну, слушай, вот этот кемп, он же такой немножко особенный у нас. Вот в том году мы съехали с июля на август, да, а в этот раз попали в июль. Вот это с первого раза получилось. Вот были какие-нибудь опасения, что, может быть, опять даты перенесутся?
5: Слушай, ну, в текущей ситуации опасения, конечно, были всегда, но все хорошо. То есть нам повезло в этом году, нам повезло. Вообще, я считаю, что этот год, ну, во-первых, кемп 18, значит, совершеннолетний кемп. Вот, и в этом году нам прекрасно просто божественная погода, отличная температура воды в реке, из которой практически не вылезают. Хорошо, то есть жара, жара вообще не мешает не думать, не играть, не наслаждаться жизнью и кемпом общения.
0: Слушай, ну вот у тебя про игры бесполезно спрашивать, потому что приезжаю сюда не играть, но тем не менее, вот хоть разок вот было в чем-нибудь.
5: Слушай, ну я не поиграл ни в одну игру. То есть в, на этом кемпе Но я научил <смех>, одну компанию играть в тропы туканы И одну компанию научил играть в анматч Вот, то есть, ну, считай, поиграл
0: Ну-ка, в двух словах про анматч вот, Я его просто сам тоже не пробовал вот, Стоящая штука
5: Да, я тебя с удовольствием научу, во-первых А во-вторых, да, это отличный гитвей то есть я его прям, ну считаю, гитвэм То есть э, очень хороший То есть прям со стартера можно играть абсолютно спокойно То есть есть персонажи с приконами Есть, ну то есть приконы это готовая колода Вот э, Очень интересные механики Быстро Мясо То есть если ты будешь там, например, учиться играть в компании гиков Да, ну вот как я делал То лучше садиться сразу два на два Чтобы гики начали устроивать мясо и получать огромный фан
0: А так она дуэлька как бы?
5: Но по сути, по сути, да. То есть она абсолютно спокойно играется один на один. Ну, вот в базе она позволяет играть до 2 на 2, 2 на 2. В допе, там, где Бигфут и Robin там сугубо дуэлька. То есть, ну, там стендалон, да, то есть можно играть отдельно, без базы, но там один на один.
0: С учетом того, что вот так повезло с погодой. В этот раз вот твой опытный. 17 разовый как бы взгляд сильно отличается от кемп вот как э, ну, всегда же все радуются когда настольная погода вот за окном дождь там ветер и поэтому все сидят уткнулись там свой картон этот перекладывают а вот что происходит когда жарит солнце
5: юра ну ты же знаешь что наш кемп это кемп не про настольные игры в большей степени а это кемп про людей про общение и такая погода, у нас communication идет просто отличный То есть, ну, нет, все играют, все играют Но когда они это делают, где они это делают, это вообще непонятно Но все играют, то есть я периодически вижу там компании в шатре То есть компании в домиках Вечер, это, естественно, время пати -геймов. То есть, ну, и как вот уже тут говорили пати этого кемпа, это игра тик которую я называю тик безумная, ну, офигенная игра, то есть, ну, которую я все-таки больше уже выношу за пати, то есть, это все-таки уже больше барная игра, то есть, которая предполагает э, расслабленное состояние, вот, э, на, ты должен находиться на одной волне с э, партнерами по игре, это очень весело и очень круто, я благодарен стилю жизни за то, что они ее выпустили, игра прекрасна.
0: Мне кажется, вот, один из критериев, там же в правилах есть раздел про то, как очки считать, вот, ни один человек, кто в нее играл Мне кажется, туда не добрался Это вообще никого не интересует
5: Не, очки мы не считаем Мы идем чисто на, на... то, чтобы капитан догадался Ну, я вот <смех> рассказываю То есть мы сели играть, да То есть у нас первая знакомительная партия э -э Сидят, значит э -э Там сколько там у нас было Восемь или девять 9... Восемь человек э -э мы играли У нас первое задание То есть восемь мужчин, заметьте Первое задание, значит, посмотрите в глаза соседу и объясните причину, по которой вы с ним расстаетесь. Ну, и очень смешной момент, то есть, ну, там...
0: Мне пора домой.
5: Ну, там немножко другая причина, по которой вы с ним расстаетесь, то есть не это подразумевается. Мой э, сосед э, мотивировал наше с ним расставание тем, что его жена против. То есть, ну, хорошая игрушка. Прям, прям, ну да, я доволен.
0: Еще один вопрос. Какое оружие ты привез с собой?
5: Я привез два нерфа, но мы в них так и не сыграем. Я специально купил какое-то там мощное ружье. У меня был еще там мега нерф. Пистолет э, бараб с барабаном. Но мы не поиграем, похоже. Потому что всем лень, потому что жарко.
0: А в обычных условиях куда ты из этого пистолета стреляешь?
5: В покупателей друзей. Но в друзей.
0: Ну, слава богу. Что-нибудь еще расскажи, пожалуйста, про квизы. И особенно про вчерашний пиратский. Вот Чем тебе запомнился эта тартужная вечеринка?
5: странным цветом коктейля. Мне было страшно, но вкусно.
0: Сколько бокалов осилил?
5: А, я малопьющий человек, поэтому один. Но Один бокал, да, я смог.
0: Слушай, ну спасибо большое, Леш, тебе за то, что поделился своими впечатлениями. Кэмп 18, это просто коктейль.
5: 18, да, да. Ты знаешь, я когда, когда сажусь и вспоминаю, то есть, цифру кэмпа, то есть, как так-то? в ну, 18... Ну, это же просто нереально. Это там четверть жизни, да? То есть, считай, то есть... Это... это ну, это, это очень круто. Я очень рад, что вот это движение, которое зародило Нюся, это... Ну, оно пошло в народ. И мне... Я, я этому очень доволен. Мы никак не, не ограничиваем, никак не педалируем тему, что это наше там и только... Нет. Мы только за то, чтобы это развивалось и двигалось. Это все для людей. Вот. Но это, это действительно так.
0: От людей спасибо тебе огромное.
5: Спасибо тебе, Юра, что приезжаешь. Спасибо всем, кто приезжает. Я думаю, что кэмп будет жить и развиваться.
0: Спасибо.